0: Vous êtes sur RTL.
1: et 6h30, le 6h30, c'est le Tout-Info avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 4 septembre.
2: Six ans après la tragédie, le procès des attentats de Nice s'ouvre demain. Comme pour celui du 13 novembre, ce sera devant la cour d'assises spéciale de Paris. Huit personnes jugées, mais pas le conducteur du camion abattu par la police le soir du drame. Ce camion qui a fauché 86 civils, blessés 400 personnes le 14 juillet 2016 le long de la promenade des Anglais. Anne a perdu ce soir-là sa fille de 27 ans, Camille. Elle attend énormément de ce procès.
3: Moi, dans un premier temps, j'ai vraiment besoin de comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là. Au niveau du dossier, il semblerait quand même qu'il y ait des liens avec le terroriste qui est décédé. Comment des réseaux djihadistes arrivent à embrigader des jeunes et que nous, avec nos valeurs, on n'arrive pas à donner des modèles. Ces personnes sont dans le box, elles sont accusées, donc je souhaite qu'il y ait une sanction à leur encontre, qu'elle soit lourde, sinon ça n'a pas de sens. Écoutez, moi la seule chose que je souhaite, c'est que Camille ne soit pas morte pour rien. C'est un peu le sens de mon combat. Je dois être, quelque part, la, la dépositaire de sa mémoire et de ce qu'elle était. Et Camille, c'était quelqu'un de très humain et, et de très compréhensive et pleine de, de générosité. Moi, je ne pourrais pas dire, comme je l'ai entendu dire par d'autres victimes, « Après le procès, je deviendrai une victime à la retraite. » Plus j'avance dans le temps, plus cette absence me pèse et plus cette souffrance augmente. Ça, ça ne changera pas.
2: Anne Murie, présidente d'une des associations de victimes, le Mémorial des Anges. Elle était au micro RTL de Nicolas Burne. Et tout à l'heure, on va
1: replonger dans l'aurore. Revivre ce fameux 14 juillet 2016 avec les archives RTL. Ce sera RTL événement. Tout à l'heure, rendez-vous 7h15. Une mosquée réduite en cendres, Antoine les fidèles de Rambouillet, privés de leur seul lieu de culte. Jusqu'ici, ils
2: avaient droit à une tente de prière. Elle a entièrement brûlé dans la nuit de vendredi à hier. La piste criminelle privilégiée. Deux personnes ont été appelées perçu sur les lieux avec un bidon selon des témoins une enquête a été ouverte le président de l'association des musulmans de Rambouillet
1: est sous le choc Rachid Itsala c'est 12 ans de vie d'une communauté. C'était un lieu malgré tout qui nous fédérait, dans lequel on se réunissait, donc très très attristé. On n'a pas d'autre hypothèse que, que la piste criminelle. Il y a un témoin qui vient avoir vu deux personnes partir en courant euh, de ce secteur-là. Est-ce que c'était des jeunes qui ont joué et qui se sont fait dépasser par une situation Ou est-ce que c'est des personnes qui clairement voulaient euh, brûler le mosquée je ne sais pas, ça c'est le travail des, des enquêteurs. On n'a jamais eu de problème, jamais eu de menace. Bon, je n'ai pas de mots, je pas d'explication.
2: Le président de l'association des musulmans de Rambouillet au micro RTL de Nerissa
1: Emani sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a exprimé sa solidarité. Les motards en colère. 500 étaient réunis hier devant la mairie de Paris. vent debout contre le stationnement payant dans les rues de la capitale.
2: Instauré cette semaine et c'est vrai, le ticket vaut cher entre 2 et 3 euros pour les non-résidents. Paul Habite en banlieue à Clichy. Il utilise sa moto tous les jours depuis 15 ans. Et eh bien maintenant, il va boycotter Paris. J'habite à Clichy. Quand je me rends dans le centre de Paris, les axes principaux qui étaient auparavant pour tout le monde ont été maintenant dédiés à une voie où les voitures, les motos, les trottinettes, les vélos se mêlent. Déjà rien que ça, j'avais dit non à Paris. Il est hors de question maintenant d'aller faire du shopping dans Paris, d'aller voir des commerçants ou dans le centre. On va préférer d'aller dans les centres de banlieue, dans les centres commerciaux et compagnie. Là, c'est exceptionnel que je sois dans Paris aujourd'hui. Mais à l'avenir, plus jamais je viendrai à Paris en moto. On est on deux fois moins cher qu'une voiture à peu près sur le prix de, du stationnement alors qu'on occupe un cinquième d'une voiture et que bien collé tu peux mettre 10 bon, motos ouais. quand il y a une voiture qui se gare mal. Un motard en colère au micro RTL d'Arthur Pereira. Un mot de politique qui, pour prendre la tête des Républicains, trois hommes en lice, Bruno Rotaillot, Eric Ciotti et Aurélien Pradier, les trois évidemment présents aux universités d'été des jeunes LR à Angers. Depuis hier, ils tentent de marquer des points. L'élection se jouera en décembre. La politique, comme tous les dimanches, à l'honneur avec le grand jury RTL, à midi l'invité d'Olivier Bost, Sandrine Rousseau, qui a encore fait l'actualité cette semaine avec ses propos sur les barbecues Symbole, selon elle, d'une virilité mal placée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son portrait dans notre podcast Focus.
1: Marion Calais lui a consacré un épisode. L'actualité à l'étranger à 6h35. L'épée de Damoclès en Ukraine. La crainte d'un incident nucléaire à Zaporizhia. Crainte
2: renouvelée depuis hier. La centrale n'est plus reliée au réseau électrique ukrainien. Ce qui veut dire concrètement que ces installations ne peuvent plus être refroidies normalement. Heureusement, une ligne de secours a été activée. Attention toujours palpables donc autour de cette centrale contrôlée par les russes cible de bombardement des deux belligérants hier le président turc erdogan a proposé de jouer les bons offices entre kiev et moscou dans ce dossier aux états unis l'escalade verbale entre donald trump et joe biden en meeting cette nuit le premier a qualifié le second d'ennemi de l'état Donald Trump répond en fait à l'actuel locataire de la Maison Blanche il y a deux jours. Joe Biden l'a accusé d'être une menace pour la démocratie américaine. Les états unis où, pour la deuxième fois en une semaine, la méga-fusée de la NASA n'a pas pu décoller. La faute hier à une fuite de carburant, un retard à l'allumage pour la mission Artemis qui doit acter le retour des
1: Américains sur la Lune, d'autant que la prochaine tentative ne sera pas avant le 19 septembre Les sports et on va commencer par le tennis avec un Richard Gasquet expédié par Rafael Nadal. L'Espagnol n'a fait qu'une bouchée du pied terroir
2: au 3 tour de l'US Open, 3-7 en 2h17, 18 e victoire en autant de confrontations fin de parcours également pour euh, Alizé, Cornet et Clara Burel chez les femmes Le football, sixième journée de Ligue 1 et 3 cas qui assure le PSG tranquille face à Nantes 3-0 à la Beaujoire avec un doublé de Marseille solide 2-0 face à Auxerre et Lyon qui a laminé Angers 5-0. L'OL provisoirement sur le podium et un Corentin Tolisso très fier de son équipe. Les précédents matchs, on a pris nos points, après, on n'a pas forcément briller comme on a pu le faire ce soir, donc c'était euh, c'était bien d'avoir gagné 5-0 ce soir et surtout sans, sans prendre de but parce que ça, ça permet de, de prendre de la confiance sur un plan défensif. Je pense qu'il faut continuer et il faut pas relâcher tous les efforts qu'on qu est en train de faire, il faut continuer à travailler, il faut surtout pas se dire que parce qu'on a gagné 5-0 ce soir, que voilà, tout est acquis, loin de là, d'être troisième, bah, voilà, on est le plus nez, on se doit d'être en haut du classement. Le milieu de terrain, Corentin Tolisso, au micro RTL de Raphaël Vantar, notre spécialiste de l'Olympique lyonnais. Ce dimanche, la suite de cette sixième journée de Ligue 1, Montpellier-Lille à 13h, le multiplex de 15h avec notamment Reims-Lens. à 17h05, Rennes se déplace à 3 et puis 20h45, Nice-Monaco, le derby de la Côte d'Azur à vivre dans RTL Foot. Eric Silvestro vous attend dès 20h. Et puis à suivre également ce dimanche, la première journée de top 14 en rugby, le choc à 21h. 5 entre bordeaux bègles et Toulouse. Hier, La Rochelle s'est offert le champion
1: de France, Montpellier, 26-22 pour les maritimes. Tiens, l'air marin, on vous propose de le humer ce matin avec de la voile et une course complètement géniale et à contre-courant, la Golden Globe Race. C'est l'ancêtre du vent des Globes et la course garde en fait les
2: principes de l'époque. Un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistante, mais vraiment sans assistante, car les bateaux sont des vieux coucous sans électronique, sans GPS. Le top départ est donné ce dimanche au Sable d'Olonne pour cette course qui célèbre Isabelle Langer ses 54 ans.
0: Oui, la première a eu lieu en 1968. Ils étaient neuf concurrents au départ. Un seul a terminé après 312 jours en mer, le britannique Robin Knox Johnson. Un qui était presque devenu fou s'est suicidé pendant la course. Le français Bernard Moiteussier, qui était en bonne place pour gagner, a lui décidé d'abandonner la compétition et mille cap jusqu'à Tahiti. Il a fallu attendre 50 ans et 2018 pour voir renaître cette épreuve. à l'identique, c'est-à-dire que les marins doivent utiliser des bateaux à voile et que les équipements sont similaires à ceux de 1968. Pas de GPS, pas d'appareil numérique, même pas un dessalinisateur, Juste un sextant et un téléphone satellite qui permet de rester en contact avec la direction de course qui appelle une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Mais pas question de s'en servir pour joindre la famille. C'est interdit et ça peut coûter cher. En 2018, Jean-Luc Vandened, vainqueur de la course, avait été copé de 18 heures de pénalité parce qu'il avait téléphoné à sa femme. Lui avait mis 212 jours pour boucler la boucle, soit près de 7 mois.
2: Jean-Luc Vandenen qui sera justement l'un des invités d'Isabelle Langer. Ce soir, on refait le
1: sport. Nouvel horaire, ça débute à 19h15. Le cinéma sur grand écran avec un film qui crée la surprise en salle.
2: Les Volets Verts avec Gérard Depardieu et Fanny Ardent. 200 000 entrées en 10 jours. C'est un très beau score dont se réjouit le réalisateur Jean Becker. Je suis content que ça se passe bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que Depardieu m'a fait confiance sur ce film, ainsi que Zabadi, qui nous a quittés. Le plus important pour un film, c'est ce qu'on appelle le bouche-oreille, c'est-à-dire faire venir les bouches pour parler aux oreilles, et ainsi de suite. C'est comme ça, ça multiplie les spectateurs. Mais malgré tout, euh, la difficulté, c'est de faire venir les gens dans les salles, parce que ça coûte cher, parce que c'est un déplacement qui, maintenant, devient difficile aussi, et que les spectateurs... Euh, viennent nombreux, et c'est le cas pour le moment, donc je suis ravi. » Jean Becker au micro RTL de Stéphane Boudsocq entretien à retrouver en longueur dès 9h15 et oui c'est votre nouveau rendez-vous culturel sur RTL
1: laissez-vous tenter grand format tous les dimanches toute l'équipe de LVT réunie autour d'Anthony Martin et ce sera trop bien évidemment merci beaucoup l'actualité RTL.fr Antoine revient vous informer tout à l'heure à 7h30 on est ravi de vous accueillir en ce dimanche matin, on espère que vous allez tous bien on a Brigitte qui est connectée depuis le Pas-de-Calais il y a 15 degrés, à Bruel la Buissière Mathias on parle souvent des buzz sur les réseaux sociaux il y a aussi des pépites, il faut le savoir, dans la, dans la presse régionale pas besoin d'aller chercher bien loin parfois ils s'en passent sous nos fenêtres avec par exemple cette épopée racontée par nos
2: confrères de France 3 Val-de-Loire, c'était en début de semaine un septuagénaire décide de faire le trajet entre Fondette, c'est près de Tours et Nantes à bord d'un vaisseau qu'il a lui-même conçu, une fois tous les réglages faits il lève l'encre
1: Des Caraïbes. On sait s'il a réussi ou...
2: Ben justement, au bout de quelques heures, plus de nouvelles. Ses proches s'inquiètent et les secours partent à sa recherche. Bon alors heureusement, le septuagénaire est retrouvé sain et sauf à moins de 10 km de son point de départ. Alors, est-ce que je vous ai précisé que par vaisseau, j'entendais plutôt un radeau fait de briquets de broc, trois planches à voile, un plexiglas et un petit moteur Voilà, on comprend un petit peu mieux pourquoi le moteur a lâché peu après le début du voyage. Et notre explorateur en herbe est parti à la dérive 15 gendarmes tout de même et la brigade fluviale ont dû être mobilisés pour lui venir en aide. Bon Finalement, il n'y a pas eu d'autre choix que l'élitreuillage. Plus de peur que de mal au final, mais c'est
1: ce qu'on appelle un naufrage total. S'il va bien, c'est l'essentiel. Il a le droit d'être un peu fou, s'il va bien, c'est l'essentiel. On a eu au téléphone encore ce matin, tout va bien. Il rêvait de Nantes, cette très belle ville, Jean-Sébastien. Rappelez-moi le, le nom et le lieu de ce ah. superbe établissement.